1: Buenas tardes, bienvenidos, martes es martes ya, ¿cómo pasa? ¿Cómo pasa el tiempo? 23 de enero del 2024... Con toda la información de hoy, mañana y un poco de ayer... MBC Deportes aquí con el gran equipo... ...listos para echarnos un clavado a los temas del día... ...mucha tela de qué cortar, mi querido Carlos Aguilar, mi Charlie... Eh, ...ayer estábamos hablando de la terrible tragedia que se suscitó en, en Torreón... ...en donde vamos a esperar la postura de la Federación Mexicana de Fútbol... ...vamos a esperar qué es lo que pasa con las autoridades... ...mientras tanto hay una aficionada que pierde la vida... ...y además le ha dado vuelta al planeta. ¿Cómo estás, Richard?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raymond? Un gusto saludarte André también, a David, por supuesto, a a todo el equipo que están... ...y por supuesto a la gente que nos escucha. Creo que esta situación tiene todos los visos para mandar levantar la alfombra y ocultarlo por ahí, porque pues a final de cuentas fue en la puerta 7 del territorio de Santos Modelo, había pasado casi eh, por lo menos una hora 45 de terminar el partido, y evidentemente bueno, pues eh, meter la mano a esta situación tan compleja, entra la venta de alcohol, entra la violencia, pues es difícil realmente para, para las autoridades futbolísticas, entonces para la autoridad eh, en, en Coahuila, pues pareciera más fácil definir todo esto, aunque te de decir que está contrastado el asunto, hay, alguna, hay gente Monterrey que asegura que es un hecho que tiene el motivo de ir y llevar una agresión como tal, y del otro lado en Torreón se abre la posibilidad justamente de que fue un accidente ante el exceso de alcohol de, de las personas que conducían, ayer se daba el nombre ya de el encargado o dueño de la camioneta y resulta que es un policía del, del Estado, eh, un policía de, de movilidad de, y de tránsito, entonces hay muchas cosas todavía, me parece que la autoridad va a tener que definir esta situación pero reiteramos, ¿qué se va a aprender, qué se va a hacer? Se necesita de manera íntegra y, y, y completamente dura estar, estar justamente ahí. ¿no? Sí, 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 sin duda, me
1: quedo, André Marín. ¿Qué pasó, eh,
2: ¿Cómo estás? Oye, eh,
1: lo, lo de ayer tuvimos todas las partes, hablamos con el presidente Santos, Dante Lizalde también con José Antonio El Tato Noriega, el presidente deportivo de Monterrey, eh, para conocer los puntos de vista. ¿Qué va a pasar después de todo lo que pero... ha, ha ocurrido? Yo ya, yo ya esperaría alguna noticia y no ha pasado
3: nada, ¿eh? Alguna, no sé, alguna noticia, algún comunicado, eh, más información. Me parece que esto no se puede quedar así, ¿eh? Ya tardamos mucho tiempo, ya pasó mucho tiempo. Esto fue el domingo en la noche, ya estamos a martes. Algo tienen que decir porque no pueden quedarse con la boca cerrada. Algo tienen que hacer urgentemente, Memo. Ya va siendo hora de que despertemos y de que exijamos lo que tiene que pasar con este tema tan delicado de la muerte de la, de la persona en Torreón, Coahuila. Yo pienso que se están haciendo patos. Espero, espero muy pronto que despierten y que nos den noticias de la tragedia que sucedió el domingo por la noche en Torreón. Espero, eh.
1: Pues ya pasaron, no horas, ya pasaron días. Ya y pasaron todavía, dos días. Y todavía no tenemos eh, respuestas, no tenemos certezas. Y vamos ahora hasta León, porque allá se encuentra nuestro creo da, David Faitelson porque tiene todos los detalles de lo que será la gran presentación eh, del eh, Principito de Andrés Guardado, si el Principito y el León se conjugan. Creo David, ¿cómo estás? Saludos.
4: Bien, Memo, un abrazo para ti, también para, por supuesto, para, para André, para Carlos, para María Cel y para toda nuestra audiencia aquí estamos en León eh, a la espera de lo que va a ser este gran evento lo podrán disfrutar esta noche por cierto Memo, invitar a la gente a que lo disfrute en vivo por la señal de TUDN tendremos una una versión de Línea de cuatro especial de dos horas y estará con nosotros sentado en nuestro escritorio Andrés Guardado en el Estadio de León eh, para lo que es su presentación así que Aquí estamos, la ciudad de fiesta, obviamente eh, se habla de fútbol, está la feria de por medio, eh, creo que va a ser una noche muy muy especial para el Club León y obviamente también para, para el fútbol mexicano. Y bueno sobre el tema que están hablando Memo, solo agregaría que ayer hubo un partido en el estadio de en el estadio Corona, eh, ayer jugaron las chicas de Santos sí. que contra el América, perdieron por goleada. Sí, con el América perdieron. Es decir, no pasó absolutamente nada. Ahí apagaron las luces y al día siguiente las volvieron a prender y que y como decían por ahí el espectáculo, el show debe continuar.
1: Uf, tremendas lamentable, declaraciones. Lamentable. Yo, sí, sí, sí. Eh, la, la verdad el hecho de que todavía no se haya pronunciado la Federación Mexicana de Fútbol es preocupante sí es preocupante, digo, de alguna otra forma han sacado algunos comunicados en los que han estado apoyando que han estado en contacto con, eh, con los familiares de la, de, la, de la víctima pero creo que ha sido Oye. mucho mayor respuesta y a
2: nivel gobierno también alguna bueno, no, bueno, bueno eh. pero eso urge ¿no?
1: bueno bueno, ¿desde hace cuánto
2: tiempo? No, sin duda, André, mira, lo que dice André, lo que dice David, es claro que tiene que haber una reacción muy categórica, es decir, Marlene Gallardo, la mujer que penosamente perdió perdió la vida, también tenía una familia, y de, la, de los familiares hay tres graves todavía, y, y, y eso no ha tenido una respuesta clara qué va a pasar con ellos, cuál es la situación jurídica, en torno a quién van a demandar, cómo van a recibir, evidentemente ayuda, todo eso tiene que quedar claro, todo eso tiene que tener una respuesta inmediata y, y evidentemente muy contundente. Cómo están
3: los los que están lesionados, están evolucionando o no, cómo los están cuidando en Torreón. Eh, tengo entendido que una de las personas lesionadas podía perder una pierna, o sea cómo cómo están las cosas. Ya no supimos nada. No supimos Ayer nos sí, claro. dijeron hay que salir a dar una explicación Mira. para que se les olvide y este y ya hombre. Bien, ¿no? André, ¿Qué pasó? David, ¿Tiene André, todos los pisos que... echarlo
4: abajo de la, de la alfombra? No, de acuerdo. Creo, Andrés, que la, la, sí, la directiva del Monterrey envió a su director de relaciones públicas, lo envió a, a, a Torreón para que estuviera pendiente de las víctimas, hay que decirlo de esa forma. Eh, yo sí creo, obviamente, que, que ya este asunto está en manos de las autoridades, está bien, para eso están las autoridades. Pero yo, a mí lo que me sorprende es la pasividad del fútbol. El fútbol no tiene por qué resolver si fue accidente. ...o si fue mm, premeditado, el fútbol lo que tiene que hacer en esas áreas de oportunidad... ...que ayer hablaban los presidentes de, de los dos equipos de Santos y de Monterrey... ...en esas áreas de oportunidad, decirnos señores, ¿cómo vamos a evitar que no vuelva a suceder un accidente en el futuro? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a limitar la venta de alcohol? ¿Vamos a colocar vallas para separar a los aficionados? No lo sé, pero ni siquiera eso ha tenido capacidad de hacer Miquel Arriola, la Liga MX, Juan Carlos Rodríguez, el alto comisionado y en este caso el club, eh, yo creo que el club involucrado directamente, también el Monterrey está involucrado, pero ninguno ha sido capaz de tomar esas decisiones, decirnos vamos a hacer esto, para que no vuelva a ocurrir
1: eh, De hecho, David, el, el propio alcalde de Torreón Román Cepeda decía que ahí están las pruebas Ahí están las cámaras Pero al final del día ya estaba cerrado El evento se había dado minuto, 90 minutos después Y que fue posterior al evento eh, eh, La verdad, hay muchas situaciones Que han dejado mucho que desear Pero vamos precisamente hasta Torreón con nuestro colega Gerardo Lozano que ha estado siguiendo ustedes eh, lo pueden seguir en, en sus redes sociales arroba eh, eh, Gerardo Lozano ahí en X en, en bueno que era Twitter y él ha estado dando un seguimiento muy puntual de todo lo que está pasando Gerardo cómo estás muy buenas tardes gracias por tomar la llamada en MBC Deportes
5: caballeros muy buenas tardes y un saludo desde una tarde gris en la Comarca Laguna una más pues es lo que queremos saber precisamente Gerardo porque mira
1: por la mañana la Fiscalía de Coahuila había ofrecido una actualización en donde había indicado que había un fallecido, nueve heridos, con cuatro dados de alta, tres en estado delicado, dos fuera de peligro, que inclusive la camioneta tenía placas del estado de Texas, que muchas circunstancias que han ido cambiando con el, con, con el paso de los minutos, y la verdad, si tú nos puedes dar un, un panorama mucho más esclarecedor, te lo agradeceríamos. ¿Qué ha pasado después de la terrible tragedia del homicidio que se dio a las afueras del estadio de San Francisco? Santos, al terminar el juego frente a Monterrey.
5: Pues bueno, mira, voy a relatártelo como yo lo he vivido. A partir de mis eh, experiencias que he tenido uno, con aficionados de Rayados que ayer tuve la oportunidad de entrevistar, con la, los familiares de la persona fallecida de este Maribel, con, hoy con el alcalde Román Cepeda, con el fiscal Gerardo Márquez Guevara y todo apunta y todo indica a que esta terrible tragedia, la cual yo la nombro la tragedia de la Puerta 7, ha sido de los eventos más lamentables que han ocurrido en nuestra comarca lagunera. Te comento de mi parte. Aparte del deporte me dedica a otras cosas y jamás me ha tocado ver que en un espectáculo, en un evento, ya sea público o privado, en nuestra comarca lagunera haya sucedido un fallecimiento de esta, de esta, de esta magnitud. Ha habido golpes, claro, ha habido broncas, pero esto es un hecho inaudito. Es algo que jamás ha pasado y yo lo atribuyo a varios factores desde el alcohol desde la imprudencia el salvajismo y la falta de valores de las personas que conducían esa camioneta
3: Gerardo te mando un gran abrazo eh, a la distancia dime una cosa Gerardo hay dos versiones la gente de Monterrey dice que la camioneta literal los embistió y la otra versión es que fue un accidente por ahí ¿qué se dice ya hay alguna imagen para revisarlos lo acontecido Gerardo todavía no
5: no, no hay ninguna imagen de esto, todavía de esto, al menos que la hayan hecho pública de parte de las autoridades, uno, de parte del municipio, y dos, de parte de Santos Laguna. Yo todo decir una cosa, me he dado la vuelta ayer y hoy el estado de Corona, en las inmediaciones, hay una torre de cámaras de vigilancia que dan hacia cuatro puntos, puntos cardinales, dentro del estacionamiento, pero no hay ninguna toma, aparentemente, que ya vamos a observar, de una cámara que apunte al lugar donde ocurrieron los hechos. Hay cámaras pena, de, ¿no? otras, de otras empresas, de otros negocios claro. que apuntan, pero el detalle es uno, la iluminación es malísima ahí, no hay, no hay faros como tal de luz que apoye la iluminación para que se vea imagen clara. Insisto, las autoridades siguen recabando todavía testimonios, versiones y tratando de ver no sé con quién o de qué manera van a sacar esas imágenes para que todo se esclarezca.
2: Gerardo, ¿No? te, te quiero preguntar ¿Sí? algo también. Eh, el fiscal Guevara, que es la autoridad y es el que tiene que determinar qué es lo que pasó, ¿ha dado ya un, un avance mucho más contundente o sigue siendo esto un misterio?
5: Es el mismo. Lo único que agregó hoy es que mencionó que el, 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 el asfalto, el piso, la autopista, estaba mojada y que eso pudo también haber influido en, vamos a llamarlo todavía accidente, eso fue lo que nos apelició
2: el día de hoy. O sea, hasta el momento hay detenidos, pero sigue eh, un nombre como tal que es accidente. No fue, no, ¿Es homicidio o no es homicidio? Sí, sí,
5: sí es homicidio. Está tipificado todavía como homicidio, pero aún no se clarifica o aún no se imputa como homicidio doloso o homicidio... Imprudencial, homicidio, o, 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 claro. Ese es el gran detalle.
3: Oye, Gerardo, desde hace cuántos años sabemos, ¿no?, ...que un Santos Monterrey es partido de alto riesgo en la comarca.
5: Sí, no, desde, desde que tengo uso de molambre, desde que voy al estadio de que era niño... ...sabía que eran partidos con índices de broncas, desde el viejo Corona... ...pero te voy a decir una cosa, para mí esto no refleja lo que es realmente la, la afición... ...y la gente de la comarca Laguna. No, por supuesto no. no, 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 claro que no. Definitivamente es un muy aislado, de dos personas sin valores educación. Oye, Gerardo, y... nada de
4: razón. Una, una pregunta, Gerardo, te saludo con mucho gusto, Gerardo, y gracias por, por estar con nosotros. Oye, Gerardo, eh, la gente de Torreón y mucha gente insistía en que en punto donde ocurre este incidente, está muy lejano al estadio. Tú nos puedes decir, porque yo conozco el territorio de Santos Modelo, pero bueno, tengo una vaga idea de cómo está ubicado, pero ¿Dónde está exactamente? Eh, es, ¿Dónde ocurrió exactamente esta situación?
5: Te lo predico, David. Pues la, el accidente termina, o sea, empieza punto A, antigua carretera Torreón San Pedro, a escasos metros del estacionamiento del territorio de Santos Modelo. Punto B, donde finaliza la camioneta, es en la puerta número 7. Se impacta en la puerta número 7, además de atropellar y arrollar a los aficionados de rayados. El Estadio Corona como tal, hablando de inmueble, Estadio Corona, ya es después del estacionamiento. Para que sean una idea, ubican lo que es el estacionamiento de la estrella es algo similar. Solamente que saliendo del Estadio Corona o del TFM como tal, pero territorio de Santos Modelo, que es el complejo, ahí fue donde ocurrió, a las afueras del estacionamiento, en la barda y en la acera de la autopista donde está ubicada la, la carretera Parrión San Pedro. No sé
1: si me explique. sí, 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 sí totalmente. Claro, claro claro. Ahora, eh, eh, Gerardo, te preguntamos eh, De acuerdo, digo, tú lo tienes eh, Día con día eh, Llevas muchos años allá eh, Has podido palpar cómo, cómo está la situación ¿De quién es la culpa? Digo, nosotros podemos empezar a platicar etc., pero, pero, ¿de quién es la culpa? ¿Quién tiene que levantar la mano? ¿Quién debe de, de meter eh, El pecho a las balas después de este De esta, de esta tragedia?
5: A ver, los culpables son los que han cometido este acto atroz, definitivamente. Las variables para que sucedieran esto pueden ser muchas. Eh, más, insisto, valores educación, el tomar alcohol, el, el tal vez ingresar drogas, eso es, eso es otra parte. Quien tiene que levantar la mano para mí y decir, yo soy el responsable de que esto haya sucedido, y a fin de cuentas, quien tiene que tomar las cartas en el asunto es el municipio de Torreón, las autoridades de Torreón, ya sea vialidad ya sea Policía Municipal y el máximo eh, representante, que es Roman Alberto Cepeda, el alcalde de Torreón. El, 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 el responsabilidad pues de Santos UNA se me hace muy complicado, se me hace algo complejo, porque ya ocurre en las inmediaciones de su estadio, ese es el gran detalle. Sí, creo que puede tener cierta responsabilidad Santos, pero es más la responsabilidad mayor de las autoridades de Torreón.
1: Claro, perfecto, bueno. perfecto. Gerardo Luceno, pues muchísimas gracias por haber tomado la comunicación. Sé que estás ahora con mucha chamba, pero como siempre es un privilegio. Aquí tienes tu casa en MBC Deportes. Te mandamos un fuerte abrazo.
5: Un fuerte abrazo. Y, señores, de parte de toda la laguna, si me permiten mandarles este mensaje, nada de esto representa la calidez, los valores y los principios que hacen de laguneros. Somos más que esto.
1: Totalmente, Totalmente de acuerdo bien, contigo. Esto bueno, es, gracias, Qué bueno que lo dice Gerardo. Sí, pues, pues, gracias Gerardo. Abrazo Gerardo. Abrazo, abrazo, abrazo,
4: abrazó, abrazo, abrazó, abrazo. Abrazó, abrazo. David, ¿querías decir algo? No, 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 no. únicamente que, que a ver, el, el, y yo co conozco bien al, al, la afición de Torreones, la conocemos muy bien desde los días, Andrés, de recordar del incómodo estadio Corona ahí pegado al aeropuerto. Este y realmente es una afición de primerísimo nivel esto, Extraordinario. No, esto, de, esto no puede marcar de ninguna forma al aficionado en Torreón gente mala y buena y en todas partes, locos hay en todas partes y bueno esta situación realmente eh, yo insisto, lo más importante aquí es que la Liga MX nos diga cómo va a tratar de que en el futuro se evite o, bajo, o disminuya la posibilidad de que exista, porque accidentes siempre van a existir. Pero ¿cómo va a ser la Liga MX para tratar de que disminuya la posibilidad de que ocurra un accidente lamentable como este? De acuerdo. Sin duda, sin duda alguna. Y bueno, vamos ahora... Eh, claro
1: que estaré muy atentos de todo lo que vaya pasando del desarrollo lo vamos de la noticia a lo vamos a comentar eh, aquí, Exactamente, y en todos los espacios a lo largo de MBC Noticias Pero vamos a hablar de José Andrés Guardado Hernández Ya está en México, regresa el hijo pródigo Porque pues dirá, no, en, en Jalisco o en Guadalajara No, es de México, porque trasciende un estado Nos representó por tantos años Merece sin duda alguna que le aplaudemos cada vez que lo veamos Y ya habló al pisar territorio azteca
6: la verdad que muy contento, estoy muy ilusionado de, de regresar por fin a mi país después de tantos años. Fue algo todo muy rápido, eh, no estaba pasando por nuestra cabeza irnos o regresarnos, sobre todo de, a México, pero cuando se abrió la posibilidad, después de tantos años, eh, fue como ese momento, es el momento de regresar, es el momento de nuestros hijos también, de, de que estén cerca de sus abuelos, de sus primos, de sus tíos, eh, después de tantos años y, y de que también, eh, sobre todo mi hijo le encanta el fútbol, de que también vea del fútbol de su país y lo que significa también para todos los mexicanos el, el deporte en México y, y obviamente que, que vea a su papá jugar en México, para mí es algo que a mí me ilusiona mucho. La verdad que al final todo se dio muy rápido, pero las cosas creo que cuando tienen que ser se dan así, ¿no? sin pensarlo, eh, muy convencido de tomar esta decisión y bueno, ya con ganas de, de empezar a entrenar, de conocer a mis compañeros y, y ponerme ya la camiseta de león. Bueno, y, y el genio detrás
1: de las grandes presentaciones, porque créanme, pocos equipos, no en México, en el mundo saben sacarle mucho jugo eh, a, a, a las grandes adquisiciones, a lo que hace el club, a trascender y viralizarse en las redes sociales, y, y precisamente León lo ha hecho ya desde hace mucho tiempo y está con nosotros y le agradecemos que nos haya tomado la comunicación a José Ramón Fernández Gutiérrez, alguien que, eh, además de que tiene una... Muy cercana amistad con ustedes, caballeros Pues es alguien que ha trabajado muy bien ya A lo largo de los años con este con este tema Y con Andrés Guardado no ha sido la excepción Alguien que, eh, pues no solo en México Sino que creo que tiene puesto los focos en todo el planeta Cierto, está en la línea ya, ¿verdad? Está en la línea, José Ramón No, ahorita no nos insta Es que seguramente está con, con David está en la ah, línea. están la sí Sí, 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 ya
4: David, ya, ya, David, no, está, David, no eh, le quites el eh, teléfono no, no, para nada, ya va a estar José con nosotros enseguida. Quiero contarles que Andrés Guardado, eh, creo que ya está José por ahí, Ahorita se está conectando. Eh, quiero decirles que Andrés Guardado llegó a las cinco y media de la mañana hoy en un vuelo de Iberia, eh, venía desde Sevilla, escala en Barajas, eh, y según tengo entendido fue recogido por la gente de León en el aeropuerto y lo han conducido hasta... Eh, el aeropuerto de Toluca para de ahí llevarle un avión privado hasta la ciudad de León, hace un instante pude hablar con, pude tener un acercamiento con Sandra, su esposa Sandra de la Vega, que además es muy activa en, en redes sociales en en Twitter, la, le llama la, hace un podcast la, vodka, capitana.
1: Que es Exacto,
4: la, la capitana, capitana, exactamente está buscando casa eh, en fin eh, me parece que es una gran, gran noche para el León Memo Schutz. Sí, 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 y precisamente ya, ya tenemos
1: en en eh, la llamada, porque ya saben que los fierros luego no tienen palabra, el genio detrás de todas estas eh, presentaciones y todo lo que ha pasado con León en los últimos años. yo, José Ramón, te saludamos con eh, mucho gusto, David son André Marín, Carlos Aguilar y este que te habla Memo Schutz. Pues de eh, muchas felicidades, un bombazo, y vaya que se está hablando del regreso de Andrés Guardado a México. ¿Qué pasó, Memo, André, Carlos, David, cómo
7: están? Eh, buenas tardes, pues sí, un bombazo, gracias a, a los presidentes del ¿no? grupo Pachuca y de, y, de, y de León, sobre todo. Nosotros solamente acompañamos la, la bomba. Le prendemos la mecha nada más, ese es nuestro trabajo, pero la bomba está, está hecha por ellos. José, eh, te mando un abrazo. ¿Cuánta gente esperas hoy en el estadio, aproximadamente? ¿Qué pasó, André? ¿Cómo estás? Igualmente un abrazo para ti, me da mucho gusto verte, escucharte saber que estás muy bien, Te mando un fuerte, fuerte abrazo de y toda bien, la familia bien. también. Gracias, José. Mira, eh, ojalá mmm, superemos los 10.000 mil, 10 mil, <ríe>
5: pues
7: que para nosotros sería un muy buen dato. Eh, aquí la primera presentación que ha sido así grande, tú la conoces muy bien, de, de Rafa, que es muy amigo tuyo, fue de cinco mil personas, las que vinieron a ver a Rafa, Márquez, después vino la de Donovan, ahí vinieron siete eh, mil, en esta, bueno, si llegamos a los 10 mil, creo que será un éxito para nosotros, eh, esperemos que sean más de 10.000, pero bueno, nos estamos preparando aproximadamente para 10.000 personas, André.
2: José Ramón, eh, te saludo con gusto, oye, este el domingo pasado apenas allá en, el, en Real Betis le hicieron una enorme despedida a Andrés Guardado, ¿qué pasa aquí en México que de repente perdemos un poquito esa capacidad de hacer esto tan emotivo, tan grande, tan fuerte? Me imagino que, que te estás agarrando un poquito de esta parte para ser, para ser tan contundente como lo has hecho en otras ocasiones, ¿no?
7: Pues mira, este, eh, hay que agradecer al Betis la despedida y al Barcelona, ¿no? Claro. Porque un Betis pues, es un partido de altísima audiencia. Eh, si nosotros hubiésemos despedido a un capitán en su momento, como Nacho González, por ejemplo, aquí en un partido importante contra Guadalajara de América, pues está seguro que el estadio se cae. ¿no? Pero bueno, este, Guardado merece eso, y más. Eh, sí, efectivamente, es parte de de la cultura futbolística de una afición y de un país, ¿no? los españoles tienen una grandísima cultura futbolística pero en particular la afición de Sevilla y en particular la afición del Betis son gente muy futbolera que sabe despedir, que sabe recibir, que sabe valorar, que conoce mucho de fútbol pero sobre todo respeta mucho a los deportistas, a las leyendas, a la gente que entregó todo por su equipo esa cultura futbolística, bueno lo sabe muy bien André, David, Memo, tú, a lo mejor falta un poco en México, esa es una realidad eh, aquí estamos un poco más hechos a veces a la cultura norteamericana, ¿no? Más de show, más de luces, más de sonido, de fuegos artificiales, de espectáculo. Bueno, es bonito, desde luego. Nadie como los norteamericanos en la NFL, en la NBA, para hacer este tipo de shows, ¿no? Pero sí creo que al fútbol le falta un poco esa, ese romanticismo, esa nostalgia, en donde, pues, un jugador y su afición al final te explican todo, ¿no? Para nosotros lo más importante hoy no es tanto la producción, somos un equipo grande, somos un equipo no quiero decir poderoso, pero sí somos un equipo fuerte de la liga y como institución en todos los sentidos, pero no somos un equipo al que le sobren los recursos económicos ¿no? entonces lo que hacemos, lo hacemos con mucha pasión con nuestras propias manos, casi casi y la magia la pone la gente la gente de León, no y de lo que se trata hoy es de que el jugador no eh, tome contacto con eh, su afición y la afición con su equipo y su jugador creo que ahí está realmente lo que vale del día de hoy.
4: David, José eh perdón, eh, José, te saludo con mucho gusto y bueno, felicitarte públicamente por el, el cuento del principito y el anuncio que, que se hizo, que fue una, una genialidad más que salió de, de tu equipo de trabajo Este, eh, José, el impacto ahora yo por la mañana pasaba pasaba por este, la avenida principal de León y después de la feria vi el estadio, viejísimo por cierto, viejísimo Bien, sí. Sí, se está cayendo con todo respeto no, 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 tampoco no? se está cayendo no 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 pero sí está muy viejo y me son los nos compara
7: sueño.
5: con el
4: los
7: compara pues con es... el de pues sí está cabrón
4: sí no 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 de acuerdo de acuerdo pero yo sé que tenían ustedes un sueño de hacer un nuevo estadio un nuevo estadio que, que que por algunas cuestiones supongo de economía que también hay que entender los tiempos que se viven se rechazaron eh, eh, cómo esperas tú el impacto de Andrés Guardado mediáticamente, económicamente para el club.
7: Bueno, estamos esperando que, que MBS y Televisa nos presten un dinero para... Que... Puta, ahora,
2: se nos fue se nos todo, todo con, con David y
7: Andrés. Sí, ahora, ahora que Andrés y David tienen una extraordinaria relación <risa> con el señor escapa y el señor Bernardo Gómez, vaya pues, a ver si... ¿eh?
4: Que te apreciemos... No, que José, con mucho sí. gusto lo vemos. Lo vemos. Bueno, que creo que
7: va a ser más factible que que, que, que sea don Ricardo Salinas Cleguo y Gustavo Guzmán <risas> ¿eh? ese sí fue un escrubol ¿eh? que... oye, este, pues mira la, la, el impacto económico de un jugador como este en la ciudad eh, es difícil medir eh, a bote pronto y a corto plazo se medirá seguramente en función de, de lo que el equipo haga con él eh, lo que avanza el Club León con él, lo que calienta su afición, desde luego el primer impacto, el primer factor que me dirige son las taquillas como crece la audiencia en televisión, tanto en los Estados Unidos como, como, como a nivel nacional, los partidos amistosos en los cuales el, el, el León tiene su cartel en los Estados Unidos, pero con Guardado desde luego que tendrá un mayor cartel en la venta de camisetas, que es un factor del que se habla mucho, pero no en equipos como nosotros a lo mejor no es un no no no, no pinta tanto, o no mide tanto en el aspecto económico, aunque es muy importante para la marca que nos uniforma, eh, y luego bueno seguramente habrá gente de otras ciudades, por ejemplo Guadalajara, que tiene a Andrés Guardado en un muy buen recuerdo, o, y, y vendrá a verlo, de otras plazas que vengan a verlo, eh, y es un poco así como se mide, pero quizá lo que más mide el factor económico del regreso de Guardado al fútbol mexicano es que ha hecho o ha elegido una ciudad como León, es decir, no, no, no eligió una ciudad como Monterrey, a la que no le falta nada, eh, este, tiene todo el dinero del mundo, eh, no eligió una ciudad como Guadalajara, que es a dos horas de distancia de León muy poderoso económicamente, que no eligió la Ciudad de México, que todos sabemos lo que es eligió León, y eso desde luego que para la Ciudad de León también es un membrete económico y también es un embrete de, de marca no de, de, junto con Guardado va el Club León y junto con el Club León va la Ciudad de León y junto con la Ciudad de León va el Estado de Guanajuato que es un Estado muy próspero, eh, yo creo que se mide así un poco el impacto económico
3: José eh, la afición de León es maravillosa eh, uh -huh. yo por ejemplo tengo el recuerdo desde que subieron a primera división eh, con, con, con el señor Matosas y se convirtieron en un equipo realmente que empezó a ganar adeptos sí. en todo el país yo sé, José, sí. que es una afición agradecida y muy pasional yo estoy seguro, sí. José que van a dimensionar y van a agradecerle a la directiva de León que les traigan este tipo de futbolistas es gente agradecida la
7: fanaticada de León ¿eh? Sí sí, tienes toda la razón mira, para mí las tres mejores aficiones de México son la de Monterrey en segundo lugar la de Monterrey Y en tercer lugar la de León Así Es eh, Es una afición muy entregada Es una afición muy peculiar y muy característica Tú la conoces perfectamente Probablemente mejor que yo Porque te tocó vivir eh, años dorados del Club León eh, El ascenso y el bicampeonato En este estadio <coughs> En el cual, esperemos, regreses pronto mi querido André Con mucho este, gusto Y eh, es una afición que se entrega Y es una afición eh, ¿Cómo te lo puedo describir? Es una afición obrera es una afición eh, que a lo mejor no tiene un gran poder adquisitivo, a pesar de que la ciudad es poderosa económicamente porque hay muchas plantas, muchas maquilas, muchas constructoras, muchas armadoras de automóviles, incluso de aviones, muchos japoneses, muchos norteamericanos, cada vez más alemanes, es decir, está creciendo mucho el corredor económico del Bajío a partir de León, pero la gente de León, la afición real de León, pues es una gente a la que no le sobra dinero, es una gente que... Hace su guardadito, mejor dicho, hoy que nunca, su guardado y su guardadito, para ver a su equipo cada 15 días. Y valora mucho ese boleto que compra, valora mucho ese abono y, por lo tanto, valora mucho estar en este estadio. Es una afición, Andrea, además, Memo Carlos David, este, que eres el más veterano de todos nosotros en este, en este, en este espacio, eh, que conoce mucho de fútbol, porque por, esta, por este equipo han pasado grandísimas leyendas, no solamente contemporáneas, sino históricas. Bueno, aquí jugó la Tota Carvajal, aquí, aquí, eh, aquí se fundó la gran tradición de futbolistas argentinos en México. Eh, sí, 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 sí. Eh, por aquí han pasado grandes futbolistas mexicanos. Bueno, Oye, y, José,
4: venía, el... venía en el sí. avión, José, con, con Carlos Hermosillo. Sí. Bueno, sí viene para Fox y nos acordábamos cuando quién sabe cómo salimos vivos de León en aquel sí. 1990. En final, no, no, 900, inolvidable, ¿eh? sí. Te acuerdas, eh, te acuerdas, este, eh, André cómo casi, sí. bueno, obviamente había mucha, eh, fue un partido muy caliente, una final con con polémica, pero sí, la Plaza de León. Yo no, yo no puedo imaginarme José el Fútbol Mexicano sin la Plaza de León.
7: Eh, es un equipo histórico, es un equipo histórico. O se habla mucho de quién es el quinto grande, bueno, desde luego que ahí está Toluca, eh, ahora se han metido los Tigres, pero León tiene una, una solera, eh, yo creo que esa es la palabra, tiene una solera del Fútbol Mexicano muy importante. Es un equipo que juega de verde, se identifica mucho con con la selección nacional de alguna manera. Es un equipo que, que a lo mejor le ha faltado producir jugadores mexicanos, que a lo mejor eh, su punto débil ha sido la cantera eh, en estos últimos años, en sus últimas décadas, pero históricamente es un, es, es un equipo muy mexicano. Es un equipo además que pertenece a la cultura nacional a través de la música, con José Alfredo Jiménez, el gran amigo Latota la Tota Carvajal, del primer Cinco Copas, ahora tiene otra vez un Cinco Copas como Guardado ya tuvo a Márquez. Es decir, es un equipo, como tú bien dices, que, que, que siempre está ahí. ¿no? Es un icono de la liga, ha ganado... Ocho campeonatos nacionales Ha ganado cinco copas Ha ganado un campeonísimo en su momento Fue el gran rival de Guadalajara eh, Es campeón de CONCACAF por primera vez en su historia Es campeón de la League Cup Tuvo un mundial de clubes horroroso Horroroso mundial de clubes. Pero bueno, ya se recompondrá este, Pero sí, efectivamente es un, es un equipo alegre Como decía André Y que cuando ha jugado bien al fútbol eh, Nosotros tenemos una estadística muy simpática Cuando León juega bien Que ha tenido muchas etapas de muy buen juego una con Matosas, otra con Ambrís, otra históricamente, se vuelve eh, muchas veces el segundo equipo de muchas personas. Cierto. Es decir, es un equipo que cae bien. Eh, hay mucho americanista que tiene como segundo equipo a León, eh, en el Distrito Federal hay mucha gente de, 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 de Atlas incluso que tiene como segundo equipo a León y de muchas partes de la República que tienen como segundo equipo a León porque les gusta verlo jugar eh, cuando no juega bien, bueno, pues es un desastre No, este, últimamente no hemos sido un gran equipo pero pero suele jugar muy bien el León
2: Sí, justamente eso, José Jorge, puede ser la época ahora de Jorge Bava, el uruguayo Seguramente esto se va a venir como una medida de presión, la, la presencia de Guardado, a ver en esa zona en medio campo sí. entre Rodríguez, Ambrís y el propio Medina, a ver cómo logra ubicarlo, pero deseamos fervientemente que sea eso, ¿no? Seguro ahí, ahí empiezan a tener esa esperanza.
7: Sí, ahí el que más sabe de esa mesa, con todo respeto, es ¿sí André. Eh, Carlitos de fútbol, creo que no tienes mucha idea, pero Andrés te puede decir dónde va a jugar guardado. Yo creo que no, sobra Andrés guardado. No, hombre, no. En no, una, no, hombre. Un medio campo, sí. ¿Es? Pues
3: no sé qué me oye, entendiste, además, rey. Hambre, No hambre. Ten cuidado que Carlos le va a la unión de cortidores.
0: cuidado. ¿eh? <risa> no, <risa> no, sí, no, no, lo, este, lo
1: que es, oye, es, es sí, es un gran no, aficionado, no, aficionado no, de las abejas de León. Es un gran aficionado de las abejas de León.
4: Las la abejas la son Martín. campeonas, eh, ¿Sí? nacionales.
1: Claro, por supuesto. Por eso León es una gran afición, no solo en el fútbol, sino en el básquet. Ya, ya no Mira existe nada más. La
4: Martinica, ¿verdad? Este... José, no la tiraron, ¿no? ¿La qué, perdón? La Martinica, ya
7: no, no existe. No, no, ya no existe la Martinica. Fue una, una pena. La tiraron hace. Aquí está el pollito conmigo. Pollito, saluda. Saludos. Saludos,
4: saludos, pollito. saludos pollito. ¿Qué onda,
7: pollo? ¿Cómo
3: estás?
5: <ríe> <ríe>
1: qué
5: gusto verte hace mucho tiempo por acá. Lo gusten. Se les casa, extraña. Mañana. Se les extraña Gracias. mucho.
1: Fuerte abrazo. Estamos puestos. Sea, Oye, ya dijo bien, que bien, invita.
5: Sí, ya.
3: Una, una última pregunta tengo yo, José. ¿A quién se le ocurrió? Estabas comiendo con Jesús. Estabas hablando por teléfono con Jesús. Estaban reunidos. Estaban viendo un partido. Eh, se les ocurrió en el mundial de clubes después de la derrota dolorosísima contra los japoneses. En fin, ¿qué qué qué fue lo que pasó, José? ¿A quién se le ocurrió lo de guardado?
7: No, a Jesús, a Jesús chico eh, y a Jesús papá. Eso está claro. Eh, a mí me avisaron un domingo a las 3 de la mañana, un, un horario muy típico de Jesús, este, 3 y media, 4 de la mañana, que suele mandar cualquier cantidad de Whatsapps, en medio del insomnio y de sus sueños este, constantes, y me dijo, ¿cómo ves a andrés guardado? Le digo, pues lo veo muy bien, este, uno de los futbolistas más profesionales, sí, no, Andrés no será sé bien el más profesional en la historia del fútbol mexicano, Puede ser. es un caballo de acero, un caballo de acero, dije no, yo lo veo fantástico y dice bueno pues prepárense porque igual 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 lo logramos y a partir de ahí bueno se, nos pusimos a trabajar pero no esto 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 sin duda alguna eh, lo venían cocinando ya desde hace a tiempo Jesús papá que habló con Andrés eh, y que le dijo, y digamos que le prometió que si volvía al fútbol mexicano lo haría con él, porque tienen por ahí unos vínculos muy estrechos profesionalmente, se quieren mucho, se respetan. Y luego, bueno, Jesús Chico, pues, tú lo conoces muy bien, le, puso, le cerró el moño y dijo, vámonos. Y a partir de ahí, el pollito y Paulito y Jesus y, este, y todo el de equipo, y, tú, tú a mí siempre dices, José, José, no, no, sabes perfectamente que esto se hace en equipo, si no, no funciona. Una idea se tira, se mejora y entre todos se, se echa a andar. Fue pues bueno que lo terminamos presentando Y aquí está Andrés Guardado eh, Tal cual, no, no, no tiene mayor ciencia Pero sí, fue, fue Jesús
1: Pues muchas felicidades querido José y, y ya te dejamos ir porque sabemos que tienes mucha chamba Solamente una petición Cuídanos mucho a sí. David porque tiene trabajo en sí. la noche Y luego mañana tiene Cuídate que regresar Cuídalo José, por, Cuídate, favor. por favor, a David
7: eh, A David, ahorita que lo oí Entrar al programa lo oí como somnoliento no se, <risa> que se hecho no de esas de oso Estoy... No, 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 eh,
4: pues es que oye, la, el, el vuelo, eh, era muy temprano sí. el vuelo y luego venía con, venía con el tuzo al lado, imagínate, ¿te acuerdas del tuzo? Ah, la la, el tuso. No, 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 no Me están dando lata el tuso El jefe de André mucho, El de sí. André pero bueno. <risa> sí, sí,
1: sí. Gracias José, pues mucho éxito Muchas felicidades, te mandamos un fuerte abrazo Estaremos por supuesto siguiendo paso a paso Con la extraordinaria crónica De David, todo lo que pase por allá En El León, y tienes Como siempre, las puertas abiertas Aquí en MBS Deportes, abrazote Gracias, gracias a todos, gracias, saludos David Saludos André, te queremos abrazo, mucho Saludos José, un abrazo, un abrazo. Bye. Bueno pues ahí está entonces José Ramón Fernández Esperan 10 mil personas, ¿eh? personas Bueno es que no es para menos Es una, es leyenda. una ¿Cuán, locura ¿Cuántas eh? veces Andrés David, Carlos Tienes la oportunidad de tener una leyenda pocas. De la magnitud eh, de, de Andrés Guardado Regresando pocas, a un equipo pocas, Porque yo
3: insisto que Andrés Está en la mesa Ya de los más grandes en la historia del fútbol mexicano O sea ya está en la mesa con Hugo Con Rafa Márquez no, y, y, Con el y... chicharito
4: y está Andrés Guardado también. Y no solamente eso, André, yo también creo que, que es un futbolista integral, es decir, con Andrés Guardado hay un mensaje de un hombre que ha hecho una carrera extraordinaria, ordenada, fuera de los campos de juego, con una maravillosa familia, con sus dos hijos, yo creo que es todo el mensaje lo que significa Andrés Guardado como futbolista, y espero que la gente de León, yo soy muy seguro que la gente de León lo valore, eh, la gente también de del del fútbol mexicano, los equipos a los cuales va a enfrentar el León, creo que es un, una gran, gran contratación la que ha logrado el León y será una noche de mucha fiesta antes de despedirme quiero invitarlos a que nos acompañen hoy a través de la señal de TUDN en línea de cuatro, estaremos en vivo desde el Estadio León aquí estamos un grupo desplegado con eh, Marc Rosas que por cierto este el vuelo estaba sobrevendido y no se, subió? Y se me quedó en la se me quedó en el aeropuerto, pero bueno, viene, ya, como es, es vicepresidente de la King's League, viene en un auto a toda <ríe> ah, velocidad. El avión privado, en Uf, avión oh, privado. Exactamente. Ah, sí. Estará el Kikim <ríe> Fonseca, Alex de la Rosa, así que tendremos una cobertura muy, muy interesante aquí desde León. Oye, no David, se lo pierdan. Sí. Es a las 7 de la noche, ¿no? La
3: presentación con ustedes en TUDN. Eh, van a tener absolutamente todo lo que sucede en el estadio. Van a platicar con Andrés. Con los directivos, con la gente, etcétera, etcétera. Y luego a las 10 de la noche, señor Faitelson, te pido que te enlaces otra vez a línea de cuatro, ¿no? Sí,
4: André, no hay ningún problema. El vuelo sale a las 6, pero de ahí nos podemos ligar. Ah, no, ah bueno, pues, bueno, se lo está dieron, muy sí. cerca el aeropuerto. Oye, con Rafa Marque resultaron
2: campeones, ¿no? Bicampeones. Bicampeones. Sí, la vara salta, sí, alta, campeón. ¿no? Sí. Haciendo la comparación. Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. sí. Y
1: el equipo el de los cinco copas, la Tota. Ahora hablando de Andrés Guardado y por supuesto y El inolvidable Rafa Márquez Bueno, tenemos que hacer una pausa, David, mucho éxito en la cobertura Te vamos Adiós, a estar siguiendo Adiós, saludos Abrazo, David. Un, Una carnita, vayan Abrazo. a comer una carnita allá en León, muy buena Sí, 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 sí. Pero, ¿no, ya fujo? sabes que...
4: Como casi no se trabaja en QDM, ¿no? <risa> Fuerte abrazo, David.
1: Bueno, antes de ir a corte, porque hay que vender un poco, recordarles los teléfonos en cabina, 55 51 66 125, el WhatsApp abierto para todo tipo de comentarios, sí, todo tipo de comentarios, 55 43 85 125, y agradecerle a todas las plazas que nos hacen el favor de sintonizarnos como Globo Poza Rica 947, sí, porque cada vez llevamos a más ciudades en esta bellísima representación. Dominicana. Exa Puerto Vallarta. También. La mejor Tuxtepec. Sí. La mejor Veracruz. Ajá.
3: Exa La Piedad. La mejor Ciudad del Carmen. La mejor Celaya. Globo Marabatío. Bueno, ¿Qué pues, más? Pues, pues ¿Qué en más? En todos lados, creo que también. La mejor
1: manzanillo. En la masa, y, y tenemos sorpresas porque pronto, fuera de las fronteras, porque ya nos, ya no te están pidiendo, ya Carlos, decían que Carlos quieren escuchar a Carlos.
2: Fuera del país. Sí, 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 quieren Vamos, escuchar a Carlos.
1: No Todo. sé, cuando hace sus coberturas de boxeo, no sé por qué. Ha ya. dejado una, una grata impresión a todos los aficionados fuera de, fuera de, de México. Por cierto, tenemos premios para ustedes. MBC Deportes tiene para ti dos pases dobles para Emanuel y Mijares presentando 10 años eh, del Tour Amigos para el 6 de marzo a las 8 y media en el Auditorio Nacional para ganar Dinos. pues ¿qué, qué, ¿Qué les preguntamos? ¿Qué les preguntamos sobre Andrés Guardado? ¿Qué les gusta? El partido de debut. ¿Contra quién? En selección mexicana. Ah, esa es buena, ¿no? Contra,
3: perfecto. Esa es buena.
1: Partido de debut contra selección mexicana. Ya lo dice, perfecto. Llamen, recuerden, a cabina 55-51-66-125. Ahí los esperamos. ¿Con quién debutó, ¿Contra quién debutó en selección mexicana? Andrés Guardado. Y se estarán llevando estos dos boletos. Sí son dos, va ¿No eran cuatro? Porque no, no, alguien no tomó. Cuatro. Ah, cuatro. Eh, dos pases dobles. Es que luego ya empiezan a disminuir conforme van pasando, digamos, las tarjetitas. Bueno, vamos a una pausa. Esto es MBC Deportes.
0: MBS Deportes, síguenos en todas nuestras redes sociales. Haremos una pausa. En un momento continuamos. David Faitelson, André Marín, Memo Schultz y Carlos Aguilar están de regreso, MBS en Deportes.
1: Vamos a hablar ahora de las Águilas del la América. Hay declaraciones de, de algunos jugadores sobre una posible salida de Fidalgo, pero también hay otros inclusive que han estado, digamos, en la rumorología de las últimas semanas. Vamos a escuchar. Bueno,
4: todos sabemos lo que puede aportar el equipo.
5: Eh, aparte de ser un gran jugador y una excelente persona, eh, el caso de Brian también sabemos lo que... Ve. para que el equipo pase, entonces eh, esperemos que sea, que sea lo mejor para el grupo, eh, si les toca ir, eh, les deseamos bueno, todo el éxito, eh, nosotros estamos muy unidos, le eh, también a ellos, sabemos lo que nos pueden aportar, como te dije, entonces hoy en día no sabemos
0: qué, qué pasa, eh, quién se va, quién se queda entonces como te dije, faltan
5: 10 días y tenemos un gran papel que, que puede sobresalir a, a todos.
1: Bueno, escuchábamos a Richard Sánchez, también hubo declaraciones de Kevin Álvarez, André, Carlos, ¿saldrá Fidalgo? ¿Habrá salidas en el América? El objetivo era mantener a toda la plantilla
3: para hacerle frente al torneo, tratando de conseguir el bicampeonato y un, tor un torneo que el América tiene eh, muchísimas ganas de ganar, que es la CONCACAF Liga de Campeones, para poder estar en el Mundial de Clubes de la FIFA, que el próximo año será con un formato ya totalmente diferente, va a ser la
2: fase de grupos. Y se va a jugar en Estados Unidos Oye, pareciera Entonces, que la orden del, del dueño fue que se queden todos Pero en, en un ánimo de, de tener contenido al equipo no, sí. de, de generar que ellos siguieran con, eh, con esa este eh, gran momento Después de haber ganado la 14 Creo que si América no mueve Necesita también tener la capacidad para poder comprar y generar sí, ¿no? Sí, eh, tiene muy buenos visores América Lo de Sayardine que me
3: sorprendió mucho con la rueda de prensa eh, acabando el partido con Querétaro este fin de semana, en el que decía, si se va uno, va a venir uno exactamente de la misma calidad o mejor. O sea, ya algo algo están planeando en el América, por si se ya se llega a dar la salida de Álvaro Fidalgo, titular indiscutible, el futbolista más, más importante? importante que tienen en este momento en la mitad no, de la
1: cancha, el que ah, mueva el equipo, ah, ah, a Álvaro Fidalgo. Ah, Andrés, si se va a Fidalgo, ¿quién llega? O sea, ¿de quién estamos hablando? ¿De el qué calidad
3: de jug jugador? Jugaría Richard Sánchez, ¿no? Pero es diferente. Claro, pero es diferente. Pero tendrían que traer un jugador de a ese nivel.
1: Algo que están haciendo. Bueno, es, se puso en moda en el fútbol mexicano, ¿no? En el caso de Monterrey, si traen Arteaga, tienen a Gallardo, tienen a dos seleccionados en la misma posición Y, los, y los quieren poner a jugar juntos. Exacto, a Gallardo un que, poquito más adelante. Imagínate sí. entonces, América estará pensando en un jugador, probablemente con características ofensivas para más o menos tapar el tema de
2: Fidalgo. El que parece que se va es Brian no, Rodríguez. Brian Rodríguez, sí. Quizás después de la lesión empezó, empezó a rumorarse porque ya no pudo estar justamente al 100% para lo que fue la final, pero Así sí, es. sí, la, la partida de él es, es prácticamente un hecho. ¿no? Sí, parece que se va. Si tuvieran que dar un porcentaje
1: en este momento de la salida de Fidalgo, ¿cuál sería para ti, André? ¿Cuál uh. sería para ti, Carlos? ¿50-50 es un volado?
3: No, yo creo que sí está más ya
2: yéndose a Europa, ¿eh? Yo, ¿Lo
3: estás viendo? Yo creo
2: que sí. ¿Ya cumplió en 70, México? ¿Ya 30, fue campeón? 70, sí, por ahí. ¿70-30? ¿Charlie? Sí, yo lo dije desde la semana pasada, que, que por ahí había un enroque para para que se fuera él. Creo que de entrada querían a Córdoba. Córdoba se termina por quedar en Tigres y la, la otra opción era justamente Fidalgo. Y se hablaba justamente de Real Betis ante la, ¿Sí? la partida de Guardado. O sea, ¿sigue siendo esa opción? Tiene mercado en España,
1: importante, Álvaro Fidalgo. ¿Y el suplente en América de la salida Fidalgo estará en España? ¿Estará en Europa? O... De arranque sería Richard Sánchez. No, no, eh, claro, estamos hablando, de, estás viendo en el cuadro, sí. pero tendrías que traer otro jugador. Por supuesto. No, y, duda, y con sí. unas características importantes.
3: Similares, sí, sí. y no es, no es fácil encontrar un jugador de esas características. Vamos a hablar con Santiago Baños.
1: Vamos a hablar con Santiago Baños. Hay que hablar ah, sí. Exacto. Sí, eh, sí, mañana sí, sí. vamos a hablar con Santiago Baños para preguntarle, cómo, preguntarle está, sí. cómo está el plan de las Águilas de América. Bueno, vamos a hacer una pausa en MBC Deportes. Regresamos para el gran cierre. El gran cierre, eh, las eh, redes recuerden, en, eh, estamos en prácticamente todos lados, en YouTube, en Facebook, también en XMBS-Deportes, los teléfonos en cabina 55 51 66 125, en WhatsApp del 55 43 85 125, ahora vamos a estar leyendo también algunos comentarios al volver del corte.
0: Estás escuchando MBS Deportes. En un momento continuamos. David Feitelson, André Marín, Memo Schultz y Carlos Aguilar. Están de regreso MBS Deportes.
1: MBC Deportes, no es MBC Fútbol, y por eso vamos a hablar de boxeo, misar. Saúl
2: Canelo Álvarez, platícanos. Oye, fíjate que yo creo que se están guardando un poco el anuncio de la siguiente pelea. Siempre por ahí, antes de iniciar febrero, ya tenemos claramente qué es lo que va a pasar en mayo. Jaime Munguía pelea el fin de semana, eh, aborda la categoría de las 168 libras, lo hace contra John Ryder, y yo creo que eso va a determinar el siguiente paso de Saúl Canelo Álvarez. ¿Quién quisiéramos ver contra Saúl? Pues evidentemente David Benavides, o, o también a Dimitri Bivol, el fin de semana pasado eh, apareció un hombre que en la categoría eh, de los semicompletos está teniendo un gran momento, que es Artur Beterbiev, ruso nacionalizado canadiense, que la verdad tiene una mano muy pesada, y acabó con un ex rival de Canelo Álvarez, Calum Smith, mientras a Canelo le duró los 12 episodios, en la categoría de los semicompletos lo acabó en 7, ¿qué tiene Beterbiev? Una fortaleza espectacular, tiene 37 años de edad, no es ningún joven, pero me parece que, que pensar, meter a Canelo en esa liga suena verdaderamente complicado. Creo que él estaba pensando o en Charlo o, o, en, o en Jaime Munguía. Yo pensaría que lo que le ayudaría a la carrera de Canelo, sin duda alguna, es enfrentar a David Benavides. Me parece que el boxeo de Canelo es superior al de Benavides. pero credibilidad, ¿no? Le, claro, sin duda alguna. Yo creo que cualquier otra oferta que no sea Benavides se vuelve una oferta pequeña. Es ¿no? que falta, ¿no, Charlie? digo finalmente sí, es que yo falta. creo que sí. Ahora,
1: Está evitando a Bivol es, es que no puede subir Canelo a Enfrentar a Bivol Seamos sinceros A ver tú de,
2: de, de, Yo desde creo tu que vista, de oh, peleas Contra Bivol Ajá no va a ganar ninguna, porque Vivol está acostumbrado a esa categoría, Exacto. porque Canelo es pequeño para la sí. categoría de los, de los semicompletos, qué me gusta de Canelo que es un boxeador completo, claro. atrevido y me parece que, que ese boxeador completo que es lo hace máximo favorito enfrentando a Benavides, qué tiene Benavides porque mucha gente dice, no, es que es muy largo pero es un boxeador parado, es un boxeador que no tiene mucho ritmo dentro del cuadrilátero ha enfrentado a, a campeones importantes el caso de Caleplan, que también enfrentó a Canelo Canelo lo vence en el 11 y la verdad es que se le estaba eh, escapando por completo, y se le fue en dos episodios a David Benavides, ese tipo de parámetros a veces es bueno verlos y utilizarlos para determinar qué es lo que puede pasar con Saúl, reitero, hay que estar atentos con lo que pasa, con lo que pasa el fin de semana con Jaime Munguía, recién platicamos con Jaime Munguía, tendremos entrevista mañana con él, eh, de cara a que va a ser ya la semana de pelea, y lo de John Ryder pues va a ser una buena medida, Canelo John Ryder lo tumbó dos veces penosamente no pudo conseguir el knockout y ahora vamos a ver qué tanto puede Munguía que cambió de, de, de manager, cambió de preparador, cambió de entrenador, de Jara Eric Morales y ahora está con Freddy Roach. Me parece que el cambio lo hizo más agresivo y es un boxeador que está en los 20, es decir, tiene la posibilidad de mandar toda su artillería y ver una muy buena pelea de boxeo. Con todo eso que estás platicando, en mi Charlie, si tuvieras que apostar dinero, ¿para cuándo va a ser Canelo Benavides? O
1: yo, no
3: se
2: va a dar nunca oh, exacto no Yo creo que se tiene que dar Fíjate por qué se tiene que dar André, Memo Y la gente que nos escucha Porque el Consejo Mundial de Boxeo ya tiene como retador Obligatorio a David Benavides Es decir, de esta no se escapa sí, nunca ¿Y no, Mauricio quiere la pelea? Y la necesita el Consejo Mundial la de necesita, Boxeo necesita, es fundamental que pase Si no, ¿para qué existen los organismos? claro Si no, o sea, si no pues que cada sí. quien haga lo que quiera Que es por lo general lo que hacen los promotores Y que los rancos lo también, quieran, ¿no? claro, claro Sin duda, bueno, sí. Entonces ya lo tiene ahí, tiene que ser este Año, yo lo que pienso es que están buscando el mejor momento. ¿Qué fecha te vende más mayo o septiembre? Sin duda que septiembre. Sí. Entonces quiero, quiero pensar que por ahí el negocio está apuntando hacia allá. ¿eh? Yeah. Bueno, vamos. Este,
1: esto que me parece extraordinario. Escuchen la narración en coreano de cuando falló el gol de campo el pateador de los Bills de Buffalo, Tyler Bass. O sea, En Corea ven la ve, eh, No, en todos lados. Y ahorita te voy a un dar dato sobre esa situación en el lado frente a Kansas City. Te escuchamos.
5: 그렇기 때문에 조쉬앨런 선수가 오른쪽으로 나오면서 시간을 벌어봤지만 오픈된 리시버를 찾을 수 없었습니다.
4: 사스카이런 거리입니다. 다일러 베스.
5: Una joya,
7: la verdad
5: es,
1: una joya. es una joya, es una joya. Sí, ven fútbol americano en Corea para los que se preguntan, pero eso pasa y esa pasión no solo es en Estados Unidos, pero les quiero dar un ¿En dato. ¿En Corea, en el sur o en el norte? La la en la la el norte lo veo más complicado. <risas> la del norte lo veo un poco más difícil, que les dé la oportunidad, pero les voy a dar un dato. Ese partido, ¿sabes cuántas personas vieron ese partido ¿Cuántas? en Estados Unidos? ¿Cuántas? Es el partido más visto en la historia. De los juegos divisionales, eh 56 millones de personas. Caramba. 56 millones de personas que, para ponerlo en perspectiva, sería el vigésimo sexto país más poblado del planeta. Es decir, todos los ciudadanos en Colombia, o en Corea del Sur, o en España, o en Argentina, o en Canadá estarían viendo ese partido al mismo tiempo. Imagínense nada más. No, no, no. Por eso la
2: NFL es la liga claro, que y, es. Y no es dan paso Guarache. La
1: liga, la, es mejor. la liga del mundo. Es la liga que tiene que salir un poco más de Estados Unidos, y es lo que están trabajando y lo ¿Qué están ¿Qué va a pasar el fin de semana, Memo Schutz? Cuéntame. ¿Qué va a pasar el fin de semana? Que vamos a tener juegazos a través de tu TUDN, los dos partidos son el domingo. San francisco de City. Claro. Nunca apuesten en contra de Patrick Mahomes. Denle el beneficio de la duda. Ese va a ser un juegazo. ¿Baltimore? Baltimore no tiene buenos... Eh buenos recuerdos cuando enfrenta a Patrick Mahomes, por cierto comentarios en Whatsapp Giovanni, buenas tardes, les faltó mencionar a Cámbaro, que mandemos saludos a Cámbaro saludos a Cámbaro, Carlos, mucho, Carlos, saludos desde Poza Rica me encanta su programa, gusto en escucharlos Andrés Hernández, saludos también, desde Marbatío, Michoacán escuchándolos desde la refaccionaria, saludos André, un fuerte abrazo, gracias ya tenemos ganadores, ganadores de los boletos dobles para el concierto de Manuel y Mijares, Christopher Martínez Corona Maximino Carrizosa Ortega muchísimas felicidades, y así llegamos al final. Final. la respuesta
2: era, Carlos esto fue en 2005, enfrentando a Hungría, ahí sí. en un partido amistoso lo debuta, sí, eh, Ricardo Antonio la golpe, no confundir con el debut justamente, en, eh, Copa bueno, en, Mundo. en Copa del Mundo que fue contra Argentina te acuerdas, partido que se sufrió de tremenda sí. manera,
1: ahí está, entonces la respuesta, muchísimas gracias ¿Fue esto fue sí. Deportes y sí. Mere, los dejamos con Pamela Cerdeña.
0: El árbitro suena el silbatazo final. Por hoy, por hoy terminamos, terminamos. Te esperamos en la siguiente jugada. Síguenos en todas nuestras redes sociales. MVS Deportes.